0: Muito bem, estamos começando um novíssimo podcast. Eu sou o Thiago Bellotti, sou fundador do Curral, estou aqui orgulhosamente com.. Maria Carolina... oh, meu Deus! Estou aqui orgulhosamente com Maria Carolina Mariano, Carol.
1: Ei povo, tudo bem?
0: E Léo Fernandes. Olá pessoal! Muito bem, gente! Olha só, a gente está muito feliz porque a gente está começando agora a primeira edição do Converge um podcast sobre educação. Nessa primeira edição, nesse primeiro episódio, a gente vai contar basicamente um pouco sobre cada um de nós, o que você pode esperar desse podcast e qual que é o propósito dele. Vamos fazer isso então, gente, pra gente já também se acostumar, né, vocês sabem, vocês pra... devem imaginar, vocês devem estar tá sentindo a tensão aí, Cê, você, né, deve estar tá sentindo a tensão aí já no ar de, dessa ansiedade que a gente tava para fazer isso acontecer mas só para contextualizar um pouco, né? A gente tá, tá trazendo esse podcast dentro de uma de um projeto bem legal que a gente começou a estruturar há alguns meses de um hub de educação que vai se propor fazer várias coisas que vocês vão ficar sabendo ao longo dessa trajetória junto conosco. Mas o que interessa imediatamente é quem é Maria Carolina na educação? Eu,
1: eu tava esperando que primeiro primeira bem Então, gente, é, antes de tudo, assim, eu queria dizer que é uma alegria a gente poder é, conversar e trazer para todo mundo que estiver interessado em ouvir é, as nossas reflexões sobre educação e muito sobre a nossa prática, assim, né, sem uma pretensão é, de ser referência ou de nada, mas a gente abrir um diálogo verdadeiro, autêntico, é, sincero e engajado de pessoas que amam a educação e de que vivem isso no cotidiano. Assim. Então esse é o meu compromisso que eu faço em relação a esse podcast, nem de ser é, certa, errada, enfim, mas de trazer uma verdade aqui para os processos ou pelo menos a verdade que eu vivo no cotidiano. E quando eu falo da história do, da verdade cotidiana é porque o meu cotidiano é a educação e sempre foi assim. Eu brinco que eu só não nasci dentro de uma escola porque eu nasci num domingo. Porque se fosse um dia de semana, eu certamente, minha mãe teria me parido no pátio da escola. E a história que eu sou é filha de um pai e uma mãe que criaram uma escola para que eu e meus irmãos pudessem estudar, 31 anos atrás. Aqui de Belo Horizonte, isso é importante dizer, né? nós somos todos mineiros. Estamos Belo em Belo
0: Horizonte, horizonte. sim. Uhum. Temos ah, pão de queijo na mesa? Não, não temos, temos deveríamos. Não.
1: Pois é, isso talvez as pessoas já tenham, já tenham percebido por causa do nosso sotaque. É né? verdade. A gente não é um disfarçamos. Não. <risos> Bom, e aí a gente, aqui em Belo Horizonte, a nossa primeira escola, que é o Instituto Gabriela Leopoldina, é, eu tenho mais dois irmãos e hoje nós somos uma família que temos um grupo de educação, que é o grupo fundamental que hoje conta com três escolas. A nossa segunda escola é a Casa Fundamental, uma escola que é, nasceu há pouco mais de dois anos, efetivamente, como espaço físico, né? com o propósito de ressignificar alguns processos dentro do contexto da educação básica, isso é importante dizer, que é a nossa experiência em educação básica, e que tem inspirado, e assim, isso me deixa assim, muito... É, honrada de entender que hoje a Casa Fundamental tem inspirado tanto é, educadores quanto, é, enfim, gestores, quanto entusiastas da educação a olhar para a educação como algo que faça sentido para as crianças, para os professores, para as famílias, para o território, para a cidade, para o mundo todo. Então hoje a gente tem a Casa Fundamental, a nossa segunda escola, e a gente fala que a gente na verdade tem três escolas, que a terceira é justamente uma escola de formação de professores. E hoje eu brinco que a maior parte do tempo que a gente passa em tanto investimento financeiro, investimento é, profissional, é, é buscando mesmo criar uma formação de professores que faça sentido, que de fato é, impacte positivamente na qualidade de ensino, na qualidade dos processos de aprendizado. Né? E é isso. Essa é a minha vida. Esse sou eu, Maria Carolina Mariana.
0: <risos> muito legal, é muito legal, inclusive, porque... É... É inspirador ver assim, a história não só da Carol, como da família inteira, né super associada à educação e fazendo isso disso uma missão mesmo, né Carol? É, sim, o que é massa, então é, pra gente é uma super alegria ter essas conversas aqui a partir de agora e dividi-las com você porque a gente já tem essas conversas né é sempre um é, podcast não sabia, que não estava sendo não... gravado a agora a gente começou a que, gravar que
1: mais pessoas poderiam achar legal vamos né? ver se o povo vai achar legal
0: é, se não acharem a gente legal, pelo menos os convidados que devem vir nas próximas edições, vocês vão começar, você vai começar a achar legal. Bom, vamos falar agora com a outra pessoa que faz parte desse podcast, desse trio, que é Léo Fernandes. Léo, e aí, qual que é a tua história com a educação, por onde que você tá passando hoje para pra onde você tá indo? Nossa, primeiro é uma emoção, né? Tá aqui, é, primeiro com essas feras
2: e que pressão, né? Falando depois da cacá assim com todo esse background de educação essa história enorme, assim. Até porque a minha a minha história né, não começa com essa família que era envolvida já com a educação é bem mais tradicional, assim. É, acho que eu comecei a me envolver mais com a educação a partir de uma, da minha própria experiência, né? Então eu sou um engenheiro apaixonado por educação. Então eu tive toda essa formação tradicional, é, numa escola de engenharia e foi onde me despertou uma inquietação de, eu acho que tem como a gente fazer diferente essas experiências assim, eu acho que o meu olhar para a educação começa exatamente nesse ponto, mas no momento que eu vi o tanto de talento que estava no mesmo espaço convivendo ali e o pouco a gente construía em conjunto, assim, sabe? Com pouco a gente poderia, é, enfim, retornar para a sociedade, criar coisas inovadoras, o tanto que a sala de aula para mim era muito diferente do que eu via fora dela, sabe? E, e isso me inquietava muito a questão de, não, não acredito que eu não estou sendo apresentado para isso dentro da sala de aula, sabe? Eram descobertas fora, assim. Então, eu acho que essa é a chave minha de vou ter uma formação em engenharia mas vou trabalhar com educação foi nesse momento assim. Então, a partir daí que eu comecei a estudar muito sobre ensino superior, então é um pouco mais do que eu gosto assim, é, enfim, estudar sobre tecnologias, referências, já pude fazer algumas viagens também para trazer algumas referências novas e é um pouco disso que eu trabalho hoje. Né? Hoje eu estou é, responsável pela área de projetos e inovação dentro de um centro universitário aqui de BH, né, da Newton é, para construir essas experiências diferentes, assim, para os alunos e como impactar isso. É. Então, né, minha família não tem esse background de educação com uma Cacá, mas estamos começando agora, assim. Então, estou muito feliz de estar tá aqui e poder compartilhar e aprender. Eu acho que eu mais aprendo com Cacá e Tiago qualquer coisa, assim. Ai, que Adoro esses momentos, assim. A gente estava
1: aqui há pouco tempo falando é, numa reunião, gente. Bastidores. É, <risos> antes de começar a gravar esse podcast, eu, a minha vontade é de pegar meu caderninho para anotar Sim. as coisas que o Léo tá falando. Me sentir <risos> <Não>. inserido uma <risos> aula. Exatamente.
2: Verdade. Então, então, Nossas reuniões para mim são as melhores aulas <risos> que eu já tive
0: assim na vida, sabe? <risos> Muito bom. A Recíproca é super verdadeira, né? E eu acho que é super legal contar uma coisa também que os dois têm em comum, que é. Na, na busca por uma por uma educação mais inspiradora, mais inovadora, ambos foram para fora, além de ter um exercício, uma reflexão sobre a nossa Sim. realidade, super importante, né? Até do ponto de vista de aplicabilidade daquilo que a gente está lendo, buscando, experimentando, ambos foram fazer esse exercício, desse olhar para o que está acontecendo no mundo, né? Sem essa é... Como que eu posso fazer esse deslumbre de, sim. ai meu Deus, precisamos trazer coisas, mas com uma perspectiva super legal de ter um repertório sobre metodologias, ah, práticas, sim. enfim. Eu acho que isso vem muito quando tem essa inquietação
2: de não acredito que existe isso no mundo, sabe? É. Como que esse pessoal constrói é. isso? Acho que é muito esse olhar, né? Um olhar de... Olha que lindo que isso existe, mas não como que esse pessoal está construindo isso? Como chegou nesse ponto? Eu
1: me lembro que a nossa busca, essa busca de o que as pessoas andam fazendo para resolver esse problema que é evidente, que a gente precisava ressignificar mesmo esses processos de aprendizagem, a gente, obviamente, com o surgimento da Casa Fundamental, quando a gente resolveu também construir uma escola nova, é, mas a gente tinha uma busca assim, também de olhar para os processos de fora, a gente visitou alguns países, eu não lembro, o primeiro país para onde, onde a gente foi, foi a Austrália. É, eu gosto muito de alguns processos, tanto de política pública quanto é, metodológicos mesmo, da Austrália, é, de alguns estados lá dentro da Austrália. É, a gente viu, a gente, eu lembro que uma das, das perspectivas que a gente trouxe de volta é ok, mas como que a gente faz uma escola ou uma educação brasileira a partir disso, sabe? Então, desde o momento zero assim, a gente, que a gente foi buscando essas referências, a gente pensava muito no contexto brasileiro e como que a gente faz uma escola, sim, é, com processos educacionais ressignificados ou experiências de aprendizagem, né, não só para a escola, mas pensando em todo o processo educacional, da base até a universidade corporativa, porque a que sabe falar muito melhor do que todo mundo aqui sobre isso. É, a gente pensava muito nisso, assim, como que a gente faz isso fazer sentido para o contexto brasileiro. E acho que até hoje a gente busca isso, eu acho isso é, um movimento interessante, que às vezes as pessoas ficam achando isso novo, né? assim, de, ah, mas é, não é só uma... você pegar e reproduzir 100% o que a gente vê fora, mas é um movimento de ressignificar também para o contexto Brasil, né?
0: E então foi é importante, assim, eu gostei muito, eu gosto muito de muito. A gente pode falar ao longo desse podcast, eu não, Super. Falei, eu não vou falar. Super! Não, que não. Momentos, eu né?
1: que do... não eu
0: Exatamente, é. isso inclusive é o que a gente tá agora dando um pouquinho de, de um noção, um no panorama, né? Um overview. Exato, um panorama do que, que a gente pode, pode ver, né? Ouvir daqui pra frente. Bom. Como eu disse, eu sou o Thiago Belotti, eu sou fundador de um laboratório de educação criativa, porque a gente gosta de chamar de educação corporativa, mas no fundo a gente trabalha com educação corporativa. A gente desenvolve conteúdo, conhecimento, experiência de aprendizado para empresas no Curral. Cool e a gente tem feito isso ao longo dos últimos oito anos. E eu acho que é o que é legal dessa junção aqui dessas três pessoas, né, de nós três, é porque a Carol vem da educação básica, o Léo do está, está no ensino superior e eu tenho trabalhado aí nos últimos anos com, com educação corporativa, com foco realmente de também buscar é, novas competências, novas habilidades que façam sentido, que impactem as carreiras e os negócios. E daí também tem essa busca, né, que é o tempo inteiro de buscar novos repertórios, buscar novas referências. Tem um projeto, inclusive, de, de ir buscar em, em festivais internacionais e através de pesquisa e análise de tendências, que me coloca também na educação na educação formal. Eu sou professor de, de especialização desse tema, de pesquisa e análise de tendências muito com esse objetivo de, de saber o que está acontecendo no mundo, para onde o mundo está indo uhum. e conseguir aplicar isso em carreiras, em negócios e nessa nossa conversa aqui em educação, né a gente trazer esse olhar para a educação, para entender não só a educação do ponto de vista do que, que é a educação do futuro, né é. mas sim uma discussão e a gente já falando um pouco mais a respeito do, do, do tema do podcast, o que, que é essa educação no presente até porque eu gosto muito, eu esse ano tive num festival que, que eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Guilla Liberté, que é o fundador e CEO do Cirque de Soleil, uhum. e uma das coisas que ele falou que eu achei mais interessante é que ele falou que o futuro ele, ele se apresenta em flashes no presente, e se a gente não tiver a sensibilidade de perceber o futuro acontecendo no presente e agarrar esse futuro e começar a alimentá-lo, a gente não vai chegar nesses lugares novos onde a gente gostaria de chegar, né? E eu acredito muito nisso, a gente, do ponto de vista de tendência, isso também é muito verdade. né? Essa educação do futuro projetada não é necessariamente uma coisa que está distante, é uma coisa que está emergindo agora, está acontecendo já em alguns lugares de determinadas formas e que a gente quer trazer para cá, para você que está ouvindo esse podcast, para a gente discutir sobre esse assunto juntos, para a gente entender que lugar é esse, né? que educação é essa, não só de um futuro possível como um futuro desejável dessa educação, né?
1: Eu, eu acho isso demais. E tem uma coisa assim, lá no, no, no Grupo Fundamental, o nosso... o cerne do nosso, daquilo que motiva a gente, é, a gente vai tá, inclusive, escrito assim, uma parte no slogan que é educação que faz sentido no presente. E esse é o desafio, assim é de trazer algo que faz sentido agora. E aí essa relação com o futuro, o futuro que a gente quer criar, o futuro que deve ser o melhor para a maioria das pessoas, ele é algo que vem sendo construído ao longo desse processo também. Né? Assim, é... E aí uma coisa, quando você estava falando, Thiago, eu estava pensando em algo que a gente conversa muito aqui, que é essa educação do futuro, essa educação que faz sentido, ela é construída por sujeitos. né Então nós somos aqui três sujeitos, aos nossos traumas, nossas sombras, as nossas luzes, os nossos talentos. E a gente está nesse caminho de construir né? uma educação que a gente acredita, ou que a gente acha que realmente vá promover a mudança, a transformação que a, a educação em si, ela potentemente pode fazer. Né? Mas tem um monte de gente que faz. Tem um monte de coisa muito incrível. Eu acho que. É, a gente pode construir também um caminho de dar voz a essas pessoas né, que constroem isso. -se. eu sei que isso é uma coisa que a gente quer fazer né, É que Uma coisa ser. que
2: eu penso muito, tem uma frase que eu gosto, que é... Né, educação é muito importante para estar na mão dos educadores. <risos> eu acho que a gente acaba terceirizando muito toda essa educação para a escola, para os espaços formais. E esquece de pensar que a gente está aprendendo e vai aprender a vida inteira em todos os os lugares, assim, que a gente pá, passar, né? Então, essa essa ideia de como a gente consegue é, domar esse protagonismo da própria construção do nosso aprendizado, assim, entender as pessoas, outros sujeitos ali são ferramentas para a gente, sabe? Porque vão trazer né, conteúdos diferentes. Eu acho que esse, o lugar desse podcast também é muito disso, né? De ser uma ferramenta para a construção do que cada um que está ouvindo que quer quer alcançar. Então, as pessoas, os locais, é? como a gente consegue... É, entrar tá, nesses lugares assim, e construir essa nossa jornada.
1: Né? É.
0: maravilhoso. Muito bom. <risos> ah, e é que isso. Sorte,
1: gente, a linha que eu
0: tô <risos> Ah, meu Deus, sorte a nossa. <risos> meu Deus. Gente, e assim, uma outra coisa que já tem a ver com o que vai acontecer agora é a proposta desse podcast é ser super curtinho para caber no teu, na tua agenda, no teu dia a dia, no espacinho hum. que você tiver aí pra não ficar uma coisa de, preciso parar pra ouvir durante horas. Não, a gente sabe que você é ocupada, você é ocupada e a gente vai respeitar isso. Nos vemos no próximo episódio, em que agora sim a gente vai começar a falar a respeito de alguns temas. Cada episódio a gente vai se dedicar a falar um pouco mais sobre o assunto, mas como nós somos humanos e com um repertório muito louco, pode ser que a gente fale sobre várias coisas, mas no final das contas tudo vai fazer sentido. Nos vemos já já, até. Tchauzinho. Tchau
1: gente, até.